0: Ceea ce este sufletul pentru trup, aceea este Duhul Sfânt pentru Biserică. Și mă rog din toată inima, așa cum a cântat și corul, să se coboare Duhul Sfânt pentru ca să reîmprospăteze Biserica. Dragii mei, vă invit să deschidem Cartea Sfântă Biblia la Faptele Apostolilor, capitolul 2, de la versetul 1 la versetul 21, am să citesc textul Scripturii, pe care dacă aveți Bibliile, vă rog să-L urmăriți din Cartea Sfântă Biblia. În cazul că v-ați uitat Biblia, vă rog să urmăriți textul biblic afișat pe monitoare sau ecranele din biserică. În ziua cinzecimii erau toți împreună în același loc. Deodată a venit din cer un sunet ca vâjuitul unui vânt puternic și a umplut toată casa unde ședeau ei. Niște limbi ca de foc au fost văzut împărțindu-se printre ei... Și s-au așezat câte una pe fiecare din ei. Și toți s-au umplut de Duhul Sfânt și au început să vorbească în alte limbi după cum le dat Duhul să vorbească. Și se afla atunci în Ierusalim iudei oameni cu cernici din toate neamurile care sunt sub cer. Când s-a auzit sunetul acela, mulțimea s-a adunat și au rămas încremenită, pentru că fiecare auzea auzia vorbind în limba lui. Toți se mirau, se minunau și ziceau unii către alții. Toți aceștia care vorbesc nu sunt galileieni? Cum dar îi auzim vorbind fiecareia din noi în limba noastră în care ne-am născut? Parți, Mes, elamiți, locuitori din Mesopotamia, Iuderia, Capadocia, Ponta, Asia, Frigia, Pamfilia, Egipt, părțile Libiei din Cirena, oaspeți din Roma, iudei sau prozeliți, cretan și arabi, îi auzim vorbind în limbile noastre lucrările minunate ale lui Dumnezeu. Toți erau uimiți, nu știau ce să creadă și ziceau unii către alții. Ce vrea să zică aceasta? Dar alții își băteau joc și ziceau, sunt plin de must. Atunci Petru s-a sculat în picioare cu cei 11, a ridicat glasul și le-a zis, Bărbați iudei și voi toți cei care locuiți în Ierusalim, să știți lucrul acesta și ascultați cuvintele mele. Oamenii aceștia nu sunt beți, cum vă închipuiți voi, căci nu este decât al treilea ceas din zi, ci aceasta este ce a fost spus prin prorocul Ioiel. În zilele de pe urmă, zice Dumnezeu, voi turna din Duhul meu peste orice făptură. Feciorii voștri și fetele voastre vor proroci. Tinerii voștri vor avea vedenii și bătrânii voștri vor visa visuri. Dar chiar și peste robii mei și peste roabele mele voi turna în zilele acelea din Duhul meu și vor proroci. Voi face să se arate semne sus în cer și minun jos pe pământ. Sânge, foc, Și un vârtej de fum, soarele se va preface în întuneric și luna în sânge, înainte ca să vină ziua Domnului, ziua aceea mare și strălucită. Atunci, oricine va chema numele Domnului, va fi mântuit. Amin. Vă rog să reocupați locurile. permiteți mi înainte să încep mesajul propriu zis, să vă aduc salutări sfinte, duminica trecută. Prin Harul Domnului am fost în Spania, am slujit în biserica din Hetafe, unde păstor este fratele Emanuel Iordache. Am fost invitat acolo la o conferință de familii și apoi la slujbe în biserică, atât dimineața cât și după masă. Atât fratele păstor cât și frații de acolo vă transmit multe, multe salutări în Domnul. În timpul săptămânii am călătorit în Portugalia două biserici pe care le-am vizitat, miercuri seara și joi seara, biserica din Lole, o biserică păstorită de fratele Viorel Stan, vă transmite multe, multe salutări în Domnul, atât pastorul cât și biserica, și de asemenea biserica din Almasil, fratele Mihai Popovici, cel care m-a invitat, vă transmite multe, multe salutări, atât el, cât și fratele Liviu, care este pastorul bisericii și biserica, vă transmit multe, multe salutări. Ne bucurăm să fim în casa lui Dumnezeu, mă bucur să fiu în biserică. Cu cât mai mult călătoresc, cu atât mai mult îmi dau seama cât de importantă este biserica. Cât de important este locul unde se adună credincioșii, cât de important este să fim în prezența lui Dumnezeu. Cât de important este să auzim glasul lui Dumnezeu printre miile de glasuri care se audă astăzi, Și care toate aduc doar știri rele Există o singură voce care ne dă putere, ne încurajează Care ne edifică și aceasta este vocea lui Dumnezeu Mă rog în această zi mesajul pe care am să-l transmit Să fie sub directa călăuzire și ungere a Duhului Sfânt Și pentru asta ca Duhul Sfânt să lucreze El are nevoie de un cadru Un cadru pe care noi trebuie să-l pregătim Când Dumnezeu s-a coborât pe Sinai Dumnezeu a cerut poporului prin Moise să stabilească un cadru, un cadru al prezenței lui Dumnezeu. Și Dumnezeu a avut acolo câteva cerințe pentru popor. Și le știți citindu-le în Exod, capitolul 19, veți vedea care sunt cerințele lui Dumnezeu pentru popor. În asemenea manieră, vedem în cartea Faptele Apostolilor, de asemenea o cerință a lui Dumnezeu ca să se coboare Duhul Sfânt, transmisă prin Isus Hristos care a spus să nu vă depărtați de Ierusalim până nu veți fi îmbrăcați cu putere de sus. Să rămâneți în cetate, să rămâneți uniți, să rămâneți împreună, să nu vă dispersați, pentru că aceasta este cadrul unde se coboară Duhul lui Dumnezeu, într-o unitate a ucenicilor, a creștinilor. Și de aceea biserica este importantă, pentru că biserica nu-i clădirea, ci este comunitatea umană vie în Isus Hristos. Ea are o întreită misiune de edificare, multiplicare și ucenicizare și această biserică, ca să fie biserica lui Dumnezeu și să lucreze Duhul Sfânt în ea, are nevoie de unitate. Faptul că suntem aici înseamnă o adunare, dar faptul de a fi uniți e cu totul altceva. Noi putem să fim aici o mie, putem să fim două mii, putem să fim trei mii. Important este dacă suntem uniți, nu doar adunați. Și mă rog din toată inima Duhul Sfânt să realizeze această unitate sfântă pentru ca să poată lucra. Amin. În această zi aș vrea să îmi intitulez mesajul De ce este important să fim botezați cu Duhul Sfânt? Sau o să pun întrebarea altfel. Este important să fii botezat cu Duhul Sfânt? De ce e așa de important botezul cu Duhul Sfânt? Vreau să clarific câteva lucruri. Există curente numite cesaționiste care spun în felul următor. Astăzi, Duhul Sfânt nu mai botează, cum a botezat doar în secolul I. Doar Biserica Primară este cea care a beneficiat de botezul cu Duhul Sfânt. După secolul I s-a încheiat acest canon biblic în anul 100 Noul Testament a fost încheiat, iată creștinii aveau Vechiul și Noul Testament, aveau Biblia și de azi înainte Duhul Sfânt nu mai lucrează cum lucra în secolul I. Adică nu se mai coboară peste creștini să-i boteze, să vorbească în alte limbi, să facă lucrările care le-au făcut primii apostoli. Asta spun curentele cesaționiste. Mai mult, aceste curente cesaționiste spun în felul următor. Botezul cu Duhul Sfânt, dacă există botez cu Duhul Sfânt, se primește, unii spun, și aici se împart aceste ramuri, unii spun o ramură, spune în felul următor. Botezul cu Duhul Sfânt se primește în ziua convertirii. Adică în momentul când tu auzi Evanghelia, Evanghelia te convinge că ești un păcătos, că ai nevoie de Isus Hristos, atunci îl primești pe Isus Hristos în viața ta, El îți schimbă viața, și tu dorești din ziua aceea să fii o persoană nouă. Convertirea înseamnă botez cu Duhul Sfânt. Din punct de vedere biblic, nu. Dar asta spun ei. Alții spun, a doua ramură, nu la convertire primești botezul cu Duhul Sfânt, ci botezul cu Duhul Sfânt îl primești atunci când intri în apa botezului. Când intri în apa botezului, conform lui Isus, care a intrat în Iordan, când Ioan a văzut cerul deschis, când a văzut pe Duhul Sfânt în chip de porumbel și auzind glasul ceresc de sus, iar Iisus fiind în apa botezului, Sfânta Treime fiind prezentă, atunci primești botezul cu Duhul Sfânt. Greșit. În ambele situații greșit. Botezul cu Duhul Sfânt este o experiență separată de convertire, o experiență separată de botezul în apă, Botezul cu Duhul Sfânt este o experiență separată de aceste lucrări ecleziastice. Și pentru asta am să le explic cu Scriptura. Să vedem de ce este important să fii botezat cu Duhul Sfânt. Aș vrea să vedem, în primul rând, botezul cu Duhul Sfânt când are loc. Când are loc botezul cu Duhul Sfânt? Ca și Biserică Pentecostală credem în lucrarea Duhului Sfânt Credem că Duhul Sfânt lucrează astăzi. Credem că a lucrat în trecut și credem că va lucra în viitor. Ceea ce am citit aici, despre ceea ce spunea Apostolul Petru, credea și el la fel. Apostolul Petru spunea, așa cum se cita deja aici, spunea că în zilele de pe urmă, spunea profetul Ioel, un profet al Vechiului Testament, preluat de Apostolul Petru, apostol în Noul Testament, și care vorbește despre lucrarea Duhului Sfânt ca o lucrare nu doar prezentă atunci, ci și ca o lucrare viitoare. În zilele de pe urmă, adică în vremurile care le trăim noi, zice Dumnezeu, voi turna din Duhul meu peste orice făptură. Feciorii voștri și fetele voastre vor proroci. Tinerii voștri vor avea vedenii și bătrânii voștri vor visa visuri. Iată sunt trei aspecte, trei operații pe care le face Duhul Sfânt în timp ce el lucrează în biserică, feciorii și fetele prorocesc, tinerii au vedenii și bătrânii au visuri. Bineînțeles, nu în biserică. În biserică trebuie să stăm treji, da? Există așa, nu știu, o chestie care nu mi se pare că ceva nu e în regulă. Sunt unii care în biserică nu pot să stea treji, iar acasă n-au somn. Nu e un lucru curat. Mă rog ca Duhul Domnului să ne trezească și visele care le au frații bătrâni să le aibă acasă, dar să le aibă de la Domnul. Tinerii să prorocească în biserică, feciorii și fetele să aibă, tinerii să aibă vedenii, feciorii și fetele să prorocească, Dumnezeu să lucreze în biserică. Dar aș vrea să vedem, iată, sunt trei momente, am să dau aici... Trei argumente biblice când creștinii primari au fost botezați cu Duhul Sfânt. Când e momentul acela de botez cu Duhul Sfânt? Când poate Duhul Sfânt să boteze o persoană? Din punct de vedere biblic sunt 3, avem trei argumente. Unu, Duhul Sfânt poate să boteze pe cineva în timpul rugăciunii. Este frumos să avem momente de stăruință. Sunt biblice, dar nu numai în momentul de stăruință Duhul Sfânt poate să boteze o persoană. Duhul Sfânt poate să boteze o persoană orși când în momentul rugăciunii. Astăzi biserica a început cu rugăciune și începând cu rugăciune, Duhul Sfânt a putut să boteze pe cineva în timp ce ne rugam. Credeți lucrul acesta? Iată faptele apostolilor, capitolul 2, este un argument biblic. În timp ce era biserica și se ruga, n-au făcut o stăruință specială pentru botezul cu Duhul Sfânt, ci biserica pur și simplu s-o adunat la rugăciune. Comunitatea aceea de 120 de creștini, de ucenici, se adunau într-o casă pe care ei o numeau biserică și acolo în biserică se rugau. Și în timp ce se rugau, ei s-a întâmplat minunea, s-a coborât Duhul Sfânt. Un al doilea moment când Duhul Sfânt poate să boteze pe cineva este prin punerea mâinilor apostolilor sau slujitorilor. În faptele apostolilor, capitolul 8, versetul 17, Biblia ne spune că samaritenii au primit cuvântul lui Dumnezeu. S-au convertit, s-au întors la Domnul și după ce s-au întors la Domnul, chiar au fost botezați în apă. Versetul 16 spune așa vă rog să-l, să-l puneți, căci nu se coborâsă încă peste niciunul din ei, ci fusese numai botezați în numele Domnului Iisus. Atenție! Aș vrea să subliniez aici în numele Domnului Iisus. Există așa numită grupare branhamistă, care este și în Baia Mare și oriunde. Branhamistii spun în felul următor, botezul în apă nu este complet dacă l-ai făcut în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt Ăsta spun ei, nu e un botez biblic Botezul biblic este botezul care îl faci numai în numele Lui Isus. Și atunci creștinii care înghit această învățătură Și chiar ajung să o creadă Mai fac încă un botez și anume botezul în numele Lui Isus. Ceea ce este în afara Scripturii De ce este menționat aici botez în numele Domnului Isus? Vă spun de ce pentru că între creștinii care s-au adunat atunci, gândiți-vă că erau și evrei și neevrei, adică dintre neamuri. Biserica Domnului nu mai făcea, nu mai făcea, era șovină, nu erau doar iudei, ci în Biserica lui Hristos pot să pătrundă și evrei și neamuri. După cum Petru a avut acea vedenie, cu acea masă, cu acele mâncăruri pe care erau mai puțin atrăgătoare, acele târătoare și acele lucruri care erau pe masă, și glasul divin a spus, tare și mă. el n-a înțeles atunci vedenia, abia mai târziu, când a ajuns în casa lui Corneliu și a văzut că Duhul Sfânt s-a coborât și peste neamuri, a zis, uită cum lucrează Dumnezeu. Biserica era un amalgam, dacă vreți, de neamuri și evrei. Atât pentru evrei, cât și pentru neamuri, Iisus trebuia să fie clar pentru ucenici, nu era doar un profet. Nu era doar un împărat, ci Isus Hristos, după cum spunea Petru, era Dumnezeu din Dumnezeu adevărat. Botezul în numele lui Isus, însemnând pentru primii creștini că ei cred că Isus Hristos este Dumnezeu. Și de aceea botezul în numele lui Isus însemna acesta, ce spunea Isus. Adică botezul cum a spus Isus, așa să-l faceți. Asta înseamnă botez în numele lui Isus. Și cum a spus Isus să-l face botezul? Mergeți în toată lumea. Propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Cineva crede și se va boteza, va fi mântuit. Iar cine nu, va fi osândit. Și cei ce vor crede, cum să se boteze? Botezați-i numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Acesta este botezul lui Isus. Să-L facem cum a zis Isus. Altfel nu-i botezul lui Isus. Și astfel nici au fost botezați în apă. Atunci Petru și Ioan Și au pus mâinile peste ei Și aceștia au primit Duhul Sfânt Deci iată că în al doilea rând Botezul cu Duhul Sfânt nu numai în timpul rugăciunii Ci acum dacă tu ești atent la predică În timp ce rostesc această predică Dacă cuvântul Domnului pătrunde în inimă Străpunge inima ta Poate Domnul dacă nu ești botezat să te boteze cu Duhul Sfânt Amin Și în al treilea rând Prin punerea mâinilor, ucenicii și-au pus mâinile peste peste cei care erau adunați acolo și spune că în momentul când apostolii și-au pus mâinile, Duhul Sfânt s-a coborât peste ei. Faptele apostolului, capitolul 10, versetul 44, la predicarea Evangheliei, fapte 8 cu 17, prin punerea mâinilor și fapte 2, la rugăciune. Acum aș vrea să vedem de ce este important să fim botezați cu Duhul Sfânt. Aș vrea să vă pun o întrebare să fie cât mai convenientă. Dacă nu vă cer prea mult, puteți să ridicați mâna sus cât sunteți botezați cu Duhul Sfânt. Dumnezeu să vă binecuvânte. N-am vrut să întreb pe cei care nu-s ca să nu se simte nimeni ofensat. Însă mă rog din toată inima Dumnezeu să se coboare peste biserica sa. De ce este important să fim botezați cu Duhul Sfânt? Iată, am să prezint câteva argumente pentru care botezul cu Duhul Sfânt este o necesitate. Creștinii noștri de acum 20 de ani, de acum 30 de ani, puneau un accent deosebit pe botezul Duhului Sfânt. Până acolo încât făceau niște afirmații cărora astăzi unora nu li se par teologice. Despre asta o să vorbesc, cum v-am zis, altădată, și anume spunea un felul următor, dacă nu ești botezat cu Duhul Sfânt, nu ești mântuit. Astăzi există tot felul de comentarii, n-am să predic despre asta, cu o altă ocazie am să predic, dar acum aș vrea să vedem de ce era așa de important pentru ei ca un creștin, un pocăit, un om care devenea și venea la Biserica Pentecostală. era imperios necesar să fie botezat cu Duhul Sfânt. Cultul penticostal astăzi are o regulă foarte clară. Pentru cei care vor să fie ordinați în slujbe ecleziastice de păstori, prezbiteri, diaconi, prima condiție pentru ei este să fie botezați cu Duhul Sfânt. Aceasta este o condiție prioritară. Dacă nu ești botezat cu Duhul Sfânt, nu poți să fii ordinat păstor, presbiter, diacon. Este bine și chiar indicat lucrul acesta nu doar pentru ei, și eu zic că pentru toată biserica. Bine ar fi și în comitet, tot să fie botezați cu Duhul Sfânt. Bine ar fi și în biserică, și în cor, și în formații, tot să fie botezați cu Duhul Sfânt. Și am să vedem de ce. În primul rând, botezul cu Duhul Sfânt este important, vă rog să notați, pentru că în momentul botezului cu Duhul Sfânt, acel creștin primește putere. Putere de la Dumnezeu. Ce putere? Nu este vorba de o putere samsonică. Puterea de a ridica greutăți, puterea de a face minuni, cum am văzut unii exagerând în lucrarea Duhului Sfânt în America, și anume sunt oameni care pretind că zbotezați cu Duhul Sfânt, intră în arene și iau greutăți mari și le ridică ca și se pretind cu puteri samsonice. Alții, exagerând, se duc în cușca leului și stau acolo și poruncesc leului în numele lui Iisus, stai acolo să nu mă mănânci. Nu despre asta e vorba. Despre ce puteri este vorba? Avem nevoie de această putere. Iată am să prezint câteva puteri care le face botezul cu Duhul Sfânt. Nu le face convertirea, nu le face botezul în apă, nu le face membria la o biserică, nu le face faptul că ajungi în comitet, nu le face faptul că ești într-o formație, ci le face strict. Botezul cu Duhul Sfânt. În primul rând, putere de a predica Evanghelia. Și putere de a trăi Evanghelia. Uitați-vă aici, în faptele apostolilor, capitolul 2. Când batjocoritorii s-au ridicat, ca să pună la îndoială lucrarea Duhului Sfânt, cine se ridică primul care are un curaj deosebit să înfrunte această credință care nu era biblică a batjocoritorilor și să le spună oamenii aceștia nu sunt beți. Cine este? Petru! Cum de Petru acum are curaj și în grădina Ghețiman când a promis solemn lui Iisus că nu o să-l părăsească indiferent ce s-ar întâmpla, când ajunge în curtea mare lui preot, tremură tot și spune nici nu-l cunosc, nici nu l-am văzut nici nu știu cine De ce Petru atunci este diferit de Petru de acum? Diferența o face un singur lucru Duhul Sfânt s-a coborât peste Petru și peste ucenici și acum au curajul ca să predice Evanghelia. Și iată cum predică Evanghelia. Petru nu predică Evanghelia oricum, ci cuvântul lui Petru spune Biblia că străpunge atât de puternic inimile lor, încât la numărul ucenicilor de la 120 s-au convertit foarte mulți. S-au întors la Dumnezeu aproape 3000, spune Biblia diferența între un om care nu are Duhul Sfânt, botezul cu Duhul Sfânt, și un altul care are botezul cu Duhul Sfânt, este că atunci când predică Evanghelia un creștin botezat și umplut de Domnul cu Duhul Sfânt, cuvântul lui Dumnezeu trebuie să străpungă inima, nu doar mintea. De aceea există diferență între predicatori și predicatori, între predici și predici. La o predică îți vine să dormi, te plictisești și nu simți nimic și la altă predică parcă zici, de ce-o terminat așa de repede? Diferența nu o face predicatorul, în primul rând o face Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Dacă Duhul lui Dumnezeu motivează predica, dacă Duhul lui Sfânt în primul rând îl mișcă pe predicator, va mișca și biserica, dar dacă la propria ai predică, predicatorul cască și îi cum să fie biserica trează? Mă rog din toată inima Duhului Dumnezeu să ne umple cu putere pentru ca mesajele care le transmitem să alungă orice Duhuri de somn, orice alte Duhuri și un singur Duh să se simtă în biserica Domnului, Duhului Dumnezeu. S-a ridicat Petru și a spus, oamenii aceștia nu sunt beți. Este primul apologet al bisericii. Vă dați seama ce a riscat Petru atunci? Atunci era dreptul roman, era justiția romană. Erau iudeii care au primit autorizare de la romani ca să-și manifeste iudaismul și împotriva iudaismului o religie ilegală care apară, calea cum se numeau ei. Are curaj Petru în fața unui imperiu, are curaj în fața unei religii care era aprobată de imperiu să se ridice și să spună nu aveți dreptate ce spuneți, oamenii ăștia nu sunt beți. Cât sunt creștinii astăzi care au curajul în fața acestui infern care vrea să vină peste noi, să schimbe moralitatea creștină, să o lovească în principiile sfinte? Cât suntem dintre noi care avem curajul să ne ridicăm și să stăm vehement împotriva acestui sistem? Ne mulțumim că venim și suntem consumatori de programe. Venim și stăm în biserică liniștiți. Nu vrem să ne deranjeze predicile. Nu vrem să ne deranjeze cântările. Nu vrem să ne deranjeze prorociile. Nu vrem nimic și nimeni să ne deranjeze. Suntem bine cum suntem și nu vrem să fim deranjați. Biserica nu e un loc unde vii să te simți bine. Nu e un loc unde să vii, să te simți ca la un restaurant, dacă îmi place mâncarea, mai vin, dacă nu, nu mai vin la restaurantul ăsta, schimb restaurantul, mă duc la altul. Biserica e un loc unde ori ți-ar putea Duhului Dumnezeu, vorbindu-ți, să te trezească și să nu te simți bine. Să te simți chiar inconfortabil, chiar rușinos, să-ți pleci capul și să zici, Doamne, mă pocăiesc, sau refuz și nu mai vin aici. Asta este Biserica. Biserica nu e un local unde să te simți bine, să vii aici că-ți vin prietenii, că-ți vin rudenile, ci biserica trebuie să fie locul unde te cheamă Dumnezeu să slujești. Petru a avut curajul acesta, a ridicat glasul și a zis, voi l-ați răstignit pe Domnul Slavei, sunteți vinovați cu toții și ei străpunși la inimă, pentru că Evanghelia când este predicată curată, ea străpunge. De multe ori am primit mesaje și mi s-a spus așa pe telefon Dacă mai predici Evanghelia în felul acesta, curând o să fii dat la o parte Cum adică? De ce? Dacă vrei să spui adevărul, pregătește-te de suferință Hristos nu ne-a trimis să predicăm o Evanghelie confortabilă, o Evanghelie luxoasă, o Evanghelie care să nu deranjeze pe nimeni, ci din potrivă, cum spune Luther, oriunde predicată Evanghelia asta curată, cu acuratețe, așa cum este ea, rezultatul va fi totdeauna conflictul. Pentru că, așa cum spune în fapte, unii îți băteau joc și alții acceptau ce spunea Petru. N-ai curaj să spui vecinului tău de Isus Hristos ne ducem până la lună și înapoi, cum spunea unul din filozofii români, dar avem problema în a trece strada și a face cunoștință cu vecinul, în a spune colegului care stă acum în bancă lângă tine, poate de prima dată venit, să-i spui de Iisus Hristos, n-ai curaj, ți-e rușine. Rușinea asta nu vine din Duhul Sfânt, ci dintr-o lipsă a Duhului Sfânt. Mă rog din toată inima Dumnezeu să umple toată biserica cu Duhul Sfânt. Baia mare are nevoie de Evanghelia lui Hristos, de oameni integri, de oameni cu curaj, de oameni care să fie hotărâți să spună păcatul lui păcat. Și adevărul e adevăr, neprihănirii, neprihănire. Dumnezeu să ridice astfel de oameni întotdeauna. N-au fost iubiți acești oameni. Au fost renegați, au fost dați afară, au fost arși pe ruguri, au fost crucificați pentru că au avut curajul să spună adevărul. Însă curajul acesta n-a venit din firea lor. Ce în urma unui botez cu Duhul Sfânt. Avem nevoie de putere pentru ca să se vindece bolnavi. Avem nevoie de putere pentru ca să legăm puteri demonice. Avem nevoie de putere ca să ne putem ruga în împrejurări dificile. Avem nevoie de putere pentru ca să avem discernământ. Știți o lume confuză, un creștinism mai confuz ca acum n-a fost niciodată. Creștini care nu mai știu care este direcția Creștini care cred că este bine oricum să mergi pe calea lui Dumnezeu Și dacă încerci să le atragi atenția Vinovatul ești tu, nu ei Pentru că lipsa prezenței Duhului Sfânt Nu are decât confuzie Rezultatul este confuzie Confuzie spirituală Dragii mei Biserica lui Dumnezeu este o biserică chemată să fie sub puterea lui Dumnezeu. Și ca să fie această putere a lui Dumnezeu, este imperios necesar să fii botezat de Domnul cu Duhul Sfânt. Nu există altă soluție să primești putere decât prin coborârea Duhului Sfânt. Botezul cu Duhul Sfânt nu este doar vorbirea în limbi. Pentru cei mai mulți consideră că botezul cu Duhul Sfânt, cel mai important lucru din tot botezul cu Duhul Sfânt este să vorbești în limbi. Da! Vorbirea în limbi este primul semn exterior al botezului cu Duhul Sfânt. Dar nu este ultimul, ci este primul semn. Urmează după aceea roada, urmează darurile, urmează mult mai multe lucruri, dar cei mai mulți creștini s-au oprit la faptul că au vorbit în limbi. Și săptămâna asta au venit la stăruință, l au botezat Domnul cu Duhul Sfânt și după aia nu-L mai vezi. Nu-L mai vezi rugându-se, nu-L mai vezi făcând absolut nimic și te întrebi cu ce botez a fost botezat. De ce nu se mai manifestă Duhul Sfânt? Nu, nu vreau să ies în evidență, dar pe vremea mea, copilăriei mele, când am fost botezat cu Duhul Sfânt, acel lucru m-a marcat și mă marchează până în ziua de astăzi. În zilele care au urmat nu mai puteam să mă despart de Biblie și de rugăciune. Până acolo când mama și tata intrau în cameră și zicea Mai ieși și tu afară să iei o gură de aer? Stăteam, mă rugam și lăudam pe Dumnezeu. Dacă ieșeam afară, luam bicicleta pentru că eram într-un sat, îmi adunam prietenii din biserică și ne duceam pentru că era perioada comunistă și am, mergeam prin văi în păduri și începeam să ne rugăm lui Dumnezeu. Asta era plăcerea noastră. Cum de plăcerea după botezul cu Duhul Sfânt? Acelor botezați de azi nu mai e aia. Trebuie să stai și i spuțin puțin cu urechea dacă zic două vorbe în limbi, gata, ai botezat cu Duhul Sfânt. Și unde sunt după aia roadele? Unde este manifestarea aceea Duhului Sfânt, dragii mei? Îmi doresc din toată inima, dar să nu exagerăm. Să nu exagerăm lucrarea pneumatologică, pentru că după Biblie trebuie să o urmărim și nu după impresiile noastre. Dumnezeu să ne ajute. Un al doilea lucru pentru a fi botezat cu Duhul Sfânt, foarte important, este cei botezați cu Duhul Sfânt sunt sigilați de Domnul. Știți ce înseamnă sigiliu? De două ori Apostolul Pavel, cel puțin în Corinteni, vorbește corintenilor despre Sigiliu. Și anume, 2 Corinteni 1 cu 22. El ne-a pecetluit și ne-a pus în inimă arvuna Duhului. 2 Corinteni 5 cu 5. Cel, ne-a fă... Cel ce ne-a făcut pentru aceasta este Dumnezeu, care ne-a dat și arvuna Duhului. Dragii mei, de ce este important să fim sigilați de Dumnezeu? Ce înseamnă sigiliu? Sigiliu, în primul rând, înseamnă apartenență sau identitate. Când eu primesc o scrisoare sigilată, atunci când primesc acea scrisoare și este adresată pe numele meu, nimeni nu are voie să deschidă acea scrisoare. Dacă un poștaș își permite să deschidă scrisoarea care mi este adresată mie și este sigilată de cel care a trimis-o și eu primesc scrisoarea deschisă, pot să fac contestație și acel poștaș poate să aibă probleme serioase. Indiferent cine deschide scrisoarea. Dacă nu poștașul, ci un vecin care a primit scrisoarea să-mi o dea, deschide scrisoarea sigilată, fără aprobarea mea, el, vecinul, poate să aibă probleme. Poate a știut sau nu a știut treaba asta. Cunosc un caz acum, care pentru faptul că un poștaș n-a dat o telegramă sau nu știu ce era, o citație, n-a dat-o în mână celui care era adresată, Și cel care a primit-o nu a semnat pentru că a primit citația doar pentru o semnătură. Poștașul are probleme. Este dat în tribunal și acum are probleme. Trebuie să plătească despăgubiri și așa mai departe. Un lucru grav. Pentru că un lucru sigilat este doar proprietatea celui care o trimite și a celui care o primește. Doar ei știu ce conține. Sigiliu îmi vorbește despre faptul că am identitate înaintea lui Dumnezeu Uitați-vă ce spune în Apocalipsa 2 cu 17 Spune că cei care vor intra în... Uitați numai, vreau să și citez Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul Celui ce va birui voi da să mănânce din mana ascunsă Și îi voi da o piatră albă Și pe această piatră este scris un nume nou Pe care nu-l știe nimeni decât acela care îl primește dar și cel care îl dă știe, corect? Cine este cel care îmi dă un nume? Isus Hristos. Cine este cel care îl primește? Adică eu sau fiecare dintre noi. Asta înseamnă identitate. Înseamnă să fii a lui Dumnezeu. Iată ce spune în Ezechiel capitolul 9. Începând de la versetul 4. Se spune că profetul are o vedenie. Și în vedenia pe care el o are, a văzut niște oameni care au venit din partea de sud a Ierusalimului și i-au spus în felul următor, au auzit vocea, Domnul a zis acestor oameni, bărbați, treci unuia dintre bărbați, treci prin mijlocul cetății, prin mijlocul Ierusalimului și fă un semn pe fruntea oamenilor care suspină și gem din pricina tuturor urciunilor care se săvârșesc acolo. Iar celorlalți le-a zis în auzul meu, treceți după el în cetate, Și loviți, ochiul vostru să fie fără milă și să nu vă îndurați. Ucideți și nimiciți pe bătrâni, pe tineri, pe feciori, pe copii și pe femei, dar să nu vă atingeți de niciunul din cei ce au semnul pe frunte. Începeți însă cu locașul meu cel sfânt. Ei au început cu bătrânii care erau înaintea templului. Dragii mei, diferența în vremea profetului Ezechiel pe care o făcea Dumnezeu între cei care rămâneau în viață și cei care mureau era sigiliu. Era semnul de pe frunte. Era ceea ce punea Dumnezeu la fel ca și odinioară când Îngerul Domnului a trecut prin Gosen și a trecut prin Egipt. Ca să facă diferența. Ca să facă diferența Dumnezeu azi, are un popor pe care și l-a sigilat. Prin botezul cu Duhul Sfânt, creștinul este sigilat. Primește identitate, faptul că Hristos este proprietar peste acea persoană. Slăvit să fie Dumnezeu. Iată ce spune Biblia în Apocalipsa. Ce important este acest sigiliu. Dragii mei, vă rog să puneți Apocalipsa 13. În Apocalipsa 13, n-am să citesc, am să vă povestesc. Spune Ioan, eram pe mării. Și în timp ce stăteam pe nisipul mării, am văzut din mare ieșind o fiară. O fiară care avea șapte capete, zece coarne și niște labe ca de urs. Când m am uitat la această fiară, pe cele șapte Coarne, șapte, pe cele zece coarne, avea 10 cununi. Asta simboliza ceva. Dar m-am uitat mai atent și după ce m-am uitat mai atent, spune el că a văzut o altă un balaur, balaur nu este altceva decât șarpele cel vechi, diavolul, care zice a dat întietate acestei fiare care a ieșit din mare. Ce simbolizează această fiare? Nu știu. Poate o comunitate europeană? Nu știu. Poate un... Guvern politic, nu știu. Ceva simbolizează. Dar fiara aceasta, care a ieșit din mare cu atâta putere și avea un con că parcă era rănit, zice, la un moment dat, Balauru, adică șarpele cel vechi, s-a retras de pe tronul lui și a dat toată prioritatea acestei fiare care arăta hidos și care avea putere. Și Balauru, chiar Balauru, s-a închinat aceste fiare și spunea în fața națiunilor pământului că fiara merită toată închinarea și slava Toată puterea și așa mai departe. Și apoi zice Ioan, m-am uitat mai atent și am văzut că din pământ, din pământ acum, nu din mare, a ieșit o fiară care semăna cu un miel, avea niște coarne ca de miel și unul din cornuri era și el rănit. Și acum au făcut pact cele două fiare. Și fiara asta care a ieșit din pământ a primit putere de la fiara asta mai mare care stătea pe tronul balaurului. O putere ca să guverneze pe pământ și să-i facă pe mici și mari toți acei care n-au fost scriși în cartea vieții mielului să primească un semn pe frunte sau pe mâna dreaptă. Oricine n-a primit semnul pe frunte sau pe mâna dreaptă să fie omorât. Și a făcut, spune Ioan, ca mici și mari, bătrâni și tineri, feciori și fete, oameni care trăiau în viață, toți cei care n-au fost scriși în cartea vieții, să primească acest semn, diferența. Dragii mei, noi vom trăi acele zile. Dumnezeu să aibă de noi. Vom trăi acele zile și trăim aceste zile. Ceea ce ni se pare sau ni s-a părut cândva poveste în Apocalipsa, iată că devine realitate. Am stat de vorbă cu politicieni care spun lucruri mai mult și știu mai mult decât știm noi. Ce se întâmplă în în spatele unor perdele. Ce se întâmplă, lucruri care se întâmplă și se vor întâmpla foarte rapid, se vor derula pe pământ. Te întreb, dacă nu ești sigilat cu Duhul Sfânt, ce vei face? Vreau să te provoc astăzi, și să te motivezi Dumnezeu să-ți miște inima, să fii botezat pentru a fi sigilat de Domnul cu Duhul Sfânt. Pentru că acest sigiliu face diferența între cei care sunt a lui Dumnezeu și cei care nu sunt. Dumnezeu astăzi să-și pună acest sigiliu pe fiecare. Amin. Amin. În al treilea rând este important să fim botezați de Domnul cu Duhul Sfânt pentru a fi călăuziți. Călăuzirea este foarte importantă. Știi, faptul că nu știi anumite lucruri nu te absolvă de a plăti vinovăția. Zilele acestea când am fost în Portugalia am avut un telefon luat de aici din România. Și atunci când l-am luat de aici, l-am luat cu minute nelimitate, internet nelimitat și mă gândeam că în toată comunitatea europeană internetul e nelimitat. Însă după două zile după ce am folosit internetul în Europa, am primit numai un mesaj că telefonul dumneavoastră și datele mobile vă sunt blocate. N-am știut de ce, pentru că am plătit întotdeauna și se plătește rata la telefon. Cum de telefon acum este blocat? În sfârșit, am sunat în România, după ce am sunat, cineva a sunat pentru mine, am aflat, zice, domnule, ați depășit gigabaiții care vi-au fost acordați pentru internet. Dar zic, eu nu știu că am avut un internet limitat. Mi s-a spus că internetul este nelimitat. Și aș fi încercat să argumentez cu ei cumva să n-am probleme, să-mi deschidă telefon. Nu, domnule, zice, dumneavoastră trebuie să plătiți 1250 de lei ca să vi se deblocheze telefonul și să aveți datele mobile curente. Dar zic, doamnă, eu n-am știut despre regula asta. Domnule, zice, noi v-am dat regula. Ați avut-o, dar dumneavoastră n-ați citit-o și avea dreptate. Dumnezeu ne-a dat regula. Însă dacă noi nu citim prin asta, noi nu scăpăm. Plătim, la urmă plătim. Avem nevoie de călăuzirea lui Dumnezeu. Frați și surori, Domnul Isus a spus în felul următor: Cum călăuzește Duhul Sfânt? Cum călăuzește Duhul Sfânt? În primul rând, Duhul Sfânt ne călăuzește prin scripturi. Citind scripturile, suntem călăuziți de Dumnezeu. 2 Timotei 3 cu 16 spune că toată scriptura este insuflată de Dumnezeu. Și dacă scriptura insuflată de Dumnezeu mă poate ajuta vreun alt teolog Dod Schleimacher sau numiții câți ori mai fi mă pot ajuta să înțeleg eu scriptura așa cum o vrea Dumnezeu? În primul rând primul care mă călăuzește în înțelegerea scripturii este Duhul Sfânt E adevărat, școala este foarte bună este chiar importantă școala te culturalizează, te informează te ajută dar nu-ți dă niciodată puterea care poate să o dea Duhul Sfânt Duhul Sfânt ne călăuzește în slujire Faptele Apostolului, capitolul 5. Apostolul Petru a avut discernământ când Anania a venit în biserică și când și-a pus un plan împreună cu soția ca să înșele biserica. Duhul lui Dumnezeu i-a descoperit lui Petru pentru că îl călăuzea Duhul lui Dumnezeu. Și știți cu toții ce s-a întâmplat în fapte 5. Ce ziceți dacă astăzi slujitorii a mai fi călăuziți în felul în care a fost călăuziți Petru? Cât ar mai fi în viață? De asemenea, Duhul Sfânt ne călăuzește în alegerea slujitorilor. Fapte 13 cu 2. Alegerea slujitorilor se făcea prin călăuzirea directă a Duhului Sfânt. Pe când slujeau Domnului și posteau, Duhul Sfânt a zis, puneți-mi deoparte pe Barnaba și pe Saul pentru lucrarea la care i-am chemat. Alegerea se făcea prin călăuzirea directă a Duhului Sfânt. Duhul Sfânt ne călăuzește în situații dificile. Fapte 20 cu 23. Și Luca 21 cu 15. În Luca 21 cu 15 spune în felul următor. Dacă puteți, spune acolo, Domnul Isus, o chestie pe care vreau să o subliniez ca să nu se interpreteze greșit. Sunt frați care vin aici la slujbă și nu numai aici, să nu, dar să vorbim despre noi, să nu vorbim despre alții, ca să nu jignim pe alții, mai bine să vorbim despre noi. Sunt frați care spun în felul următor. Eu nu mă pregătesc pentru slujbă, pentru o predică. Pentru că Duhul Sfânt scrie în Biblie, ne va aduce aminte chiar în ceasul acesta ce avem de spus. Este o interpretare atât de eronată, atât de greșită. Uitați-vă unde Duhul Sfânt ne va aduce aminte, ne va călăuzi. Nu la predică. Nu atunci când trebuie să venim aici să susținem o predică verbală. Nu atunci când trebuie să mergem în fața unei instituții sau în fața, știu la un eveniment, la o sărbătoare ci este vorba de momentul de persecuții când te va lua de acasă fără să știi, fără să te aștepți și te va duce în fața guvernanților, în fața știu eu, oamenilor cu autoritate politici și va trebui să dai socoteală de nădejdea de credința care e în tine în momentul acela spune Domnul Isus: dacă ești botezat cu Duhul Sfânt nu trebuie să-ți faci probleme pentru că Duhul Sfânt îți va aduce aminte și îți va pune cuvinte în gură îți va spune tot ceea ce trebuie să spui despre acest moment este vorba. Și nu despre momentul de predică. Aici când vii la predică, nu vii la suferință, la anchetă. Aici vii la slujbă. Și pentru slujbă trebuie să stai în comuniune cu Dumnezeu. Ne călăuzește în rugăciun, Duhul Sfânt. Când ești botezat cu Duhul Sfânt, Romani 8,26, spune în felul următor, căci însuși Duhul ne ajută în slăbiciunile noastre. Căci nu știm cum trebuie să ne rugăm. Dar însuși Duhul mijlocește pentru noi cu suspine de greite. Putem noi să-L supărăm pe Dumnezeu în rugăciunile noastre? Putem noi în rugăciune să cerem lui Dumnezeu anumite lucruri ca Dumnezeu să fie supărat? Este foarte posibil. Însă cel ce ne călăuzește în rugăciune este Duhul Sfânt. În al patrulea rând, botezul cu Duhul Sfânt este important pentru a rodi. Știți ce îl interesează cel mai mult în toată viața noastră de creștini? Nu darurile, nici slujbele. Cel mai mult îl interesează pe Dumnezeu roada. Faptul că ești într-o slujbă e o cinste. Faptul că ai un dar este o minune, dar faptul că ai o roadă este o evidență a faptului că ești după voia lui Dumnezeu. Și Dumnezeu nu impresiona nici de cei ce au slujbe, nici de cei ce au daruri. Pentru că atât slujbele cât și darurile le face Duhul Sfânt, nu este acțiunea ta, ci este acțiunea Lui. Matei 7 cu 21, mulți îmi vor zice în ziua aceea, Doamne, Doamne, n-am prorocit, n-am făcut noi multe minuni, le voi spune curat, niciodată nu v-am cunoscut, plecați, depărtați-vă de la mine, voi toți care lucrați fără de legea, pentru că faptul că ești păstor, faptul că ești presbiter, faptul că ești diacon, faptul că ești în comite, nu apărat. asta este o garanție a mântuirii. Faptul că prorocești, faptul că ai vedenii, faptul că, eu știu, Dumnezeu te folosește și bolnavi. Dumnezeu că bolnav prin tine Nu înseamnă că tu ești un om mântuit prin asta Ci mântuirea este prin roada care o face Duhul Sfânt Mântuirea este prin Hristos Dar în roada, faptele, efectele mântuirii Nu există decât prin Duhul Sfânt Care îl lasă să rodească Dumnezeu este dezamăgit de Israel Isaia capitolul 5 de la 1 la 4 spune La un moment dat Dumnezeu pune întrebarea Ce aș mai fi putut să-i fac viei mele și nu i-am făcut? Nădăjduiam, vorbind la mod figurativ și comparativ, Dumnezeu spune în felul următor. Israel seamănă cu o viță de vie. Vița asta de vie este plantată undeva în deșert. Și pentru că în deșert nu există nicio protecție, i-am făcut un gard de jur împrejur, adică am protejat-o. Am săpat-o. Am făcut tot posibilul ca vița asta de vie să-mi aducă struguri buni. Nu știu ce ar mai fi trebuit să-i fac și nu i-am făcut, dar la momentul roadelor, când mă așteptam să culeg struguri buni, vița asta a dat struguri sălbatici și acum ați foarte supărat. Ce voi face? Voi smulge gardurile, voi lua protecția, voi porunci fiarelor din, din uh, deșert să vină și să o treacă prin ea, să o facă una cu pământul, pentru că nu a adus rod. Dragul meu, de tine și de mine e vorba. nu e vorba de o viță. Dumnezeu te-a chemat la mântuire te-a spălat prin sângele lui Iisus a încheiat legământ prin apa botezului cu Domnul ne-a pus protecție în jurul nostru Dumnezeu acum așteaptă rod când vei rodi ce ar mai fi trebuit să facă Dumnezeu și nu ți-a făcut ce mai trebuia Isus Hristos să-ți dea și nu ți-a dat ce lucruri mai trebuia să-ți dea Dumnezeu în viață și nu ți-a dat ca să aduci și să aduc rod Dumnezeu așteaptă rod și dacă nu aducem rod ce va fi cu noi? Nu uitați în pildele lui Isus din Luca 13, 6 la 9, pilda smochinului neroditor. Matei 25, 14 la 30, pilda talanților. Ioan 15, 1 la 5, Isus vița. În toate acestea Isus vorbește despre rod. Rodul e cel mai important, definitiv, capital pentru un creștin. Un creștin va fi răsplătit funcție de rodul care l-a adus. Plata este tuturor, viață veșnică, dar răsplata... Este funcție de rodul care îl vom aduce. Dumnezeu îi spune lui Daniel prin solul său că cei sfinți vor străluci ca stelele în veac și în vește de veci. Unii vor străluci mai tare, alții vor străluci mai puțin. Care face diferența asta de strălucire între stele dacă nu rodul? De aceea, spune Roman 2,6 care va resplăti fiecăruia după faptele lui sau după rodul lui. În al cincilea rând, Importanța, botezul cu Duhul Sfânt este important pentru a fi ajutați în rugăciuni. Romani 8 cu 26, 1 Corinteni 14 cu 2 și Iuda 20. În absolut aceste versete și capitole, ni se spune mereu subliniindu-se, rugați-vă prin Duhul Sfânt, rugați-vă prin Duhul Sfânt. Cum să mă rog eu prin Duhul Sfânt dacă nu am Duhul Sfânt, dacă nu sunt botezat de Domnul cu Duhul Sfânt? Și în al șaselea rând, botezul cu Duhul Sfânt este important pentru a face parte din cei care vor fi înviați la prima înviere. Știți cine l-a înviat pe Iisus din morți? Sigur, că Dumnezeu. Dar auziți ce spune Romanii 8 11. Și dacă Duhul celui ce a înviat pe Iisus dintre cei morți locuiește în voi, cel ce a înviat pe Iisus din morți, Va învia și trupurile voastre muritoare din pricina, ce-i pricină? Cauză. Din cauza Duhului Său care locuiește în? lăudați să fie Dumnezeu. Aș îndrăzni să spun că și când mor, Duhul Sfânt nu părăsește trupul acesta. Pentru că vine o zi, dacă voi fi în mormânt, trâmbița va suna, și Duhul lui Dumnezeu, care l-a pus Dumnezeu peste mine, Vă va învia în ziua aceea. Știți că vor exista două învieri. Diferența între cele două învieri va fi de o mie de ani. La prima înviere vor învia cei care au murit în Domnul. Și cei care au murit în Domnul sunt cei care l-au avut pe Duhul lui Dumnezeu în ei. Duhul lui Dumnezeu îi va învia. Iar noi, cei care vom fi rămași în viață, folosesc cuvintele lui Pavel, vom fi transformați la clipială cu o singură condiție. Dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește în noi, mă rog din toată inima, Domnul să boteze toată biserica cu Duhul Sfânt. Avem nevoie de acest botez al Duhului Sfânt, dragii mei, nu vă lăsați înșelați, lasă că se poate și fără, lasă că botezul l-am primit când m-am convertit, l-am primit la botezul în apă, lasă, eu am Duhul Sfânt, nu trebuie să vorbesc în limbi. Dragul meu, primul semn că tu ai fost botezat, ai fost umplut de Domnul cu Duhul Sfânt, Primul semn exterior, care nu-l poate contesta, este scris în faptele apostolilor, nu odată, ci de mai multe ori, este vorbirea în limbi. După aceea, continuă, nu-i doar vorbirea în limbi, vreau să subliniez încă o dată, continuă cu roade, cu slujbe, cu daruri și așa mai departe. Dar primul semn, dacă n-ai vorbit în limbi, nu poți să spui că ești botezat de Domnul cu Duhul Sfânt. Nu poți avea vedenii, nu poți avea revelații de la Domnul înainte să fii botezat de Domnul cu Duhul Sfânt. Am auzit pe cineva care ne spune că are vedenii, dar ești botezat cu Duhul Sfânt. Nu sunt. Nu există așa ceva, conform Bibliei. Biblia este norma de autoritate în materie de credință, după care ne orientăm și nu altceva. Dumnezeu să cerceteze întreagă biserică. Amin.